0: Hola, soy Julián Gamba, pastor de la iglesia Mission Orlando y este es nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Y este es el mensaje de hoy. Muchos dicen que la pasión de Cristo, la película, se quedó corta. Y en realidad, pues, yo creo que sí. Este es mi cuerpo que por vosotros es Partido. Dice, hacer esto en memoria de mí. Y ese pan y esa copa, lo que trajo a la mesa fue una armonía entre él y sus discípulos. Porque los que estaban alrededor de él iban a ser los precursores o pioneros del Evangelio en el resto del mundo. Pues después que él resucita, les dice, quedaos aquí en Jerusalén hasta que les envíe el Espíritu Santo. Pero los que estaban ahí, eran necesario que tuvieran comunión unos con otros, porque el poder que hay en la comunión unos con otros es el poder que Satanás nunca podrá resistir. Ese aplauso está como... Dale un aplauso bien fuerte. Abraza al que tienes a tu lado y dile, necesitas tener comunión conmigo. Los esposos necesitan tener comunión. No importa lo que pase. Mi amor, yo te amo. No importa. Hay que tener comunión. Y esa comunión en la mesa... Fue el primer milagro que, Jesús, fue un milagro que Jesús hizo entre sus discípulos. ¿Por qué? Porque también ellos, cuando Jesús andaba con ellos, también ellos manifestaban su carnalidad, sus deseos de envidia. Le decían, Señor, mira, por allá hay algunos que están predicando el Evangelio y tú no los enviaste. Y el Señor le dijo, no importa, que no los conozcamos. El que no es contra mí, por mí es. Y había entre ellos, pero en la mesa, la noche que, que Jesús... Fue entregado. Ocurrió el milagro de la comunión. Como está ocurriendo el milagro de la comunión en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, en tus empleados, en donde sea. Abraza al que tienes a tu lado y dile, mira, está ocurriendo el milagro de la comunión. Wow, Los esposos se están poniendo de acuerdo al fin de después de 20 años. De cómo criar a los hijos. Los hijos tienen 25 y ellos todavía se están poniendo de acuerdo en cómo criar a sus hijos reúnase conmigo yo tengo el menor tiene 15 yo le puedo dar alguna sugerencia y esa comunión porque en Juan capítulo 13 verso 1 dice se acercaba la fiesta de la Pascua Jesús había sabía que el, que había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin a cuánto les gusta el amor hasta el fin sí, dile al que tienes a tu lado te voy a amar hasta el fin yo, yo no sé en la famosa declaración hasta que la muerte lo separe es que uno le da a los matrimonios no, no me gusta mucho porque a mí no me gusta morirme yo no me voy a morir yo le digo a ella si yo me muero te vas a morir conmigo ella me dice que no pero si ella me pregunta le digo sí, yo me muero contigo pero miren aquí que los amó hasta el fin. Y amar hasta el fin a alguien con todos sus defectos, sin se necesita una determinación y una decisión. No solamente de, de sobrellevar sus errores, sino soportarlos, aguantarlos. Y cuando uno aguanta, soporta los errores de la otra persona solamente por tener comunión con ella, ahí precisamente comienza el verdadero Amor, el que todo lo sufre, todo lo puede, todo lo... ¿Cuántos dicen? Primero Corintios 13. Abraza al que tienes a tu lado dices, hasta el fin te voy a amar. Los amó hasta el fin. Y en esa mesa ocurrió el milagro de la comunión, como va a ocurrir el milagro en la comunión de tu casa. ¿Cuántos dicen amén? En tu familia, tus negocios, va a ocurrir el milagro de la armonía y de la bendición. A ver, entonces vamos a la cruz. La mesa, la cruz. Juan capítulo 19, versos 17 y 18 dicen, Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llamaba Golgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. ¿Qué es la cruz? Es el lugar donde tiene que morir Francisco Navarro. Pablo estaba diciendo que él tenía una lista de cosas que las tomó como pérdida. Antes de ese versículo 7, Pablo estaba diciendo, yo fui fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, era fariseo, era perseguidor de la iglesia. Y que todas esas cosas que me traían satisfacción, ahora que conozco a Cristo Jesús, lo único que tengo que hacer para alcanzar a Jesús es dejar esto como pérdida o estiércol o basura, como tú lo quieras llamar, y voltearme y seguirlo a Él para que el poder de su resurrección actúe dentro de mí. ¿Cómo se llama eso? Una transformación. Los de este lado van a tener que aplaudir con lo que le voy a decir ahora. Voy a ponerse lado. Pablo estaba diciendo, si lo pierdo todo aquí, lo gano todo de este lado. Porque de este lado está la cruz. Y cuando tú miras a la cruz, ¿qué es lo único que ves? Ves amor, ves restauración, ves el perdón de Dios sobre tu vida. Ves la restauración familiar, la restauración del mundo entero. Eso es la cruz, hasta que no tomes como pérdida lo que obstaculiza en tu vida ser un cristiano verdadero, jamás entenderás el poder de la victoria de la cruz. Pero aquí todo el mundo va a resucitar el domingo, Estamos ahorita estamos en, es viernes apenas, pero dile al que tiene a tu lado, te están preparando para resucitar. Y Pablo crucificó, porque dice la Biblia, los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos, todos tenemos la pasión y el deseo de levantarnos tarde. Yo, a mí todavía persiste ese deseo y esa pasión a veces. Y tengo que crucificarla todos los días. ¿verdad? No levanta las manos por pena, pero no importa. Yo soy sincero y la levanto. Sí. Tienes pasiones y deseos carnales que están batallando contra ti. Pero espérate, cuando miras a la cruz, eso se minimiza tanto que te puedes desprender de este mundo, ser libre de las cosas del mundo y ganar a Cristo Jesús, que es la meta de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, dice aquí Juan que Jesús cargó su propia cruz. Dile al que tenga a tu lado, mira, vas a tener que cargar tu propia cruz. Carga esa cruz, tranquilo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora hago en la carne lo hago en la fe del Hijo de Dios. ¿En dónde lo hago? Diga conmigo. Voy a hacer ahora todas las cosas en la fe. Dice el que tiene a tu lado. Vas a hacer todas las cosas en la fe. Que es en Cristo Jesús. El autor. Dice. El autor de mi salvación. Y cuando el apóstol Pablo se da cuenta de eso. Su vida empieza a ser mucho más exitosa. Llena de bendición. Lo único, el único... Eh, la, la única cosa que vemos del apóstol Pablo que no, que no solucionó fue el aguijón en la carne. Nunca lo dijo. Pero el apóstol Pablo terminó predicando el evangelio abiertamente y sin impedimento. Pero una de las cosas que hizo fue tomar en cuenta que hasta que no se crucificaba con Jesús, jamás iba a tener victoria sobre el pecado. Amén. Eso es la cruz. Y tienes que tomarla todos los días. ¿Por qué? Porque las circunstancias de este mundo lo que quieren es arropar a la iglesia, traer unas tinieblas que no, que no, que, 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 que en este tiempo, pues, la Biblia dice: tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti será vista la gloria del Señor. Vuelte al que tienes a tu lado, veo la gloria del Señor en ti, la veo en tu casa, la veo en tu familia, la veo en tus finanzas, en tu negocio, veo la gloria del Señor en tus hijos, en el nombre de Jesús. Eso es la cruz. Y lo tercero, la tumba. Nosotros estuvimos... Mmm, en el, la tumba, allá en, en Israel. La pastora Lorena y el pastor Julián también estuvieron en ese viaje de 2014. Y llegamos, tenemos fotos... y la tumba está vacía. Pulita y todo. Si sí, es un jardín, huele bien, todo. <risa> la foto algunos se toman fotos eh, no, no. he visto fotos de gente que se toma así. Mateo capítulo 28 dice el ángel dijo a las mujeres no tengan miedo sé que ustedes buscan a Jesús el que fue crucificado no está aquí pues ha resucitado tal como dijo vengan a ver el lugar donde le pusieron la Biblia dice que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, dice que nosotros también resucitamos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dile al que tiene a tu lado, te, te veo cara de glorificado. Sí. Ponga cara de glorificado, a ver, ponga cara de glorificado. Ríase. Sí. A veces no tiene el dinero completo, pero te ponga cara de glorificado. Peleó con la esposa un minuto después cara de glorificado ¿están entendiendo? no se puede con el hijo el, de, el hijo de en medio cara de glorificado porque ha sido resucitado juntamente con él ahora la palabra del señor dice y es lo que nos han enseñado pero yo descubrí algo aquí que la tumba no está vacía y me gusta ese silencio porque cuando el predicador logra hacer silencio en la sala es que te llamó la atención no está vacía. Juan 25, dice, inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Pedro era muy cobarde. Las vendas y no entró. O sea, ay Dios mío, salió. Tras él llegó también, dice, y entró en el lugar, en el sepulcro, y vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. ¿No se imaginan ustedes que Jesús, cuando fue resucitado, agarró el subradio, lo enrolló y lo puso a un lado y dijo, ahora sí me puedo ir? Yo me imagino la palabra, no sé ustedes. Porque dice que lo llamó el Señor de entre los muertos. Y él, como si el Señor hubiera dicho, ya va, no me puedo ir al cielo con estas vendas. Se quitó las vendas, no sé dónde se las habían puesto... El sudario lo puso a un lado, ahora sí. Y resucitó entre los muertos. Y en ese momento, también Francisco, Lorena, eh, Julián, Noramí, Gilberto, Ismena, también resucitaron. A ver, levante su mano así y conmigo, es resucitado. Pero la tumba no quedó vacía, quedó con unas vendas allí. Quedó un sudario allí. Como también, te digo en esta noche, si tú resucitaste, entonces esa, vez, esa tumba no quedó vacía porque allí quedó tu fracaso, tu enfermedad, tu dolor, tu depresión, tu ansiedad. Por eso la tumba no está vacía. Usted tiene que aplaudir más duro eso. Abraza al que tiene a tu lado y dile, la tumba no está vacía porque allí dejé mi fracaso, mi enfermedad, mis malos pensamientos, todo lo que el satanás haya traído en mi vida, ahí quedó en la tumba. Y yo sí resucité. Y cada vez que veo la tumba me da risa. Porque me veo ahí y digo, wow, hace, hace dos años yo era tan llorón. Hace dos años no me la creía, ahora sí. En la tumba, lo estoy viendo desde la cruz. Tienes que dejar esas vendas en la tumba. La venda de la decepción y el dolor. El sudario del sacrificio humano. Tendrás que dejarlo hoy aquí. Tienes que dejar algunas y algunos que ya están en edad de casarse. Vas a dejar la venda de la soltería hoy en el nombre de Jesús. Y yo profetizo que te vas a casar. Sí. Hay algunos que no se quieren casar porque tienen temor y no saben de lo que se están perdiendo. Una de las cosas que yo más amo en esta vida es reconciliarme con mi esposa cuando peleamos. Sí. Porque tengo la oportunidad de mostrar el hombre que soy. Tierno, amoroso, cariñoso. A ver, ¿cómo está tu tumba? Pregúntale al que tiene a tu lado, ¿cómo está tu tumba? ¿Todavía está vacía? ¿No has dejado nada o qué? Ahí están las vendas que tienes que dejar. A veces las vendas son familiares que uno tiene que soltar. Cuando yo vine acá, ese mismo año que vine, mi mamá murió y yo no estaba allá. Pero cuando yo me despedí de ella, la abracé, la amé, le dije, le, hice, le dije un montón de cosas porque el Señor me dijo que no la iba a ver más. Y un día, trabajando, me llamó mi hermano y me dice, Francisco, mamá acaba de partir con el Señor. Yo dejé todo lo que había estado haciendo, me senté, lloré un rato y dije, la disfruté. Unos No sé O ella me disfrutó a mí más bien Y me sintió Y quedó como una sensación De que algo no había terminado Pero me acordé Que si llevaba eso a la cruz Él me iba a consolar Suelta esas vendas Que Él te va a consolar Y hoy vas a resucitar y vas a ser nueva y nuevo a partir de hoy de este fin de semana porque ustedes no se pueden perder el domingo porque la pastora Sara cuando predica, predica o sea usted tiene que escuchar esa palabra yo lo que le estoy abriendo el camino a la pastora Sara soy el Juan el Bautista pero mira sí, lo único que no me va a quitar a la cabeza pero es Mira la tumba, de vez en cuando vas a la tumba y buscas la venda y te la vuelves a poner. Jesús no necesitaba vendas en el cielo. Miren, Lázaro resucitó y todavía tenía las vendas. Porque Jesús no había muerto ni había resucitado. Pero cuando resucitó, cuando Él resucitó, lo mismo sucede contigo como le sucedió a Lázaro, quitarle la venda y dejarle ir, porque Jesús te libertó. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti. Te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos. Para más contenido en nuestra iglesia visita missionorlando.com. Que Dios te bendiga.